0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Heute mit Etienne Gadet. Grüß dich. Hallo, servus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Ja. War komplett. Sehr gut.
1: Sehr, <lacht> gut, sehr gut. Du bist ähm, Fernsehmoderator, Autor, Comedian und einer der Mitgründer von Rocket Beans TV. Ähm, was glaubst du, wie viel Prozent der Deutschen kennen dich?
0: Oh, das ist eine schwere Frage. Ähm, <lacht> wie viel Prozent der Deutschen? Äh, 80 Millionen. Ich gehe jetzt einfach mal so von meinen, vielleicht, wenn, wenn man so von den Followern runterbricht oder so vielleicht. 0,5 oder 1%. Prozent. Ich weiß es nicht. Meinst
1: du so, so wenig? Also ich glaube, bei den Followern, das kannst du nicht so ganz äh, davon ableiten, weil ja glaube ich nur ungefähr 1% Prozent der Deutschen oder so bei Twitter aktiv sind. Ähm, ich, ich glaube, dass es sehr auf die auf die Altersstruktur ankommt. Ja, das oder? stimmt.
0: Ja. Also es kommt auf aufs Geschlecht ein bisschen an. Es kommt auf die Altersstruktur an, auf die Interessen. Also ich glaube, in einer gewissen Zielgruppe habe ich eine äh, relativ hohe Bekanntheit und ähm, außerhalb dieser, ich nenne es jetzt mal Bubble, wird es dann auch schon wieder gering. Ähm, ich merke auch immer wieder, dass es Leute gibt, die mein Gesicht irgendwie gesehen haben, weil ich das ja jetzt nun auch schon seit 20 Jahren in die Kamera halte, aber das nicht immer unbedingt zuordnen können oder nicht immer so ganz genau wissen, woher sie mhm. es kennen. Das habe ich mhm. auch schon oft erlebt. Ja.
1: Aber du wirst schon angesprochen auf der Straße ab und zu wahrscheinlich, oder?
0: Ja, es, es kommt vor ähm, und es ist auch vollkommen in Ordnung. Manchmal freut es einen auch, manchmal nervt es einen. Es kommt immer auf die Situation an. Ähm, aber auch hier kommt es immer darauf an, wo ist man gerade, in, in welcher Situation ist man auch gerade. Ähm, aber es kommt schon vorher.
1: Ja. Mhm. Und du gehörtest zu dem Gründerteam von Giga Games. Und mhm. so ein Podcast ist ja immer eine Chance, äh, mal den Wikipedia, Wikipedia-Eintrag des entsprechenden äh, Artikels zu ergänzen, in dem Fall Giga Games. Was ist so, was die Öffentlichkeit bis heute noch nicht über die Gründung von Giga Games weiß?
0: Ich glaube, mittlerweile wissen die gar nicht mehr so viel, die, teilweise, dass es das überhaupt gab. Das ist schon so lange her. Ähm, also was, glaube ich, viele nicht wissen, ist, dass ich schon in, schon bevor wir on-air gegangen sind mit Giga Games schon bei giga quasi angefangen habe, also ich habe dort ein Casting gemacht und dann wurden wir wirklich auf dieses Thema Fernsehmoderator. Ich war ja damals komplett äh, grün hinter den Ohren, hatte keine Ahnung von Fernsehen und erst recht nicht von vor der Kamera stehen. Und äh, wir haben da zum Beispiel dann zwei Wochen lang eine Sendung gemacht, die nur für einen ausgewählten Community-Kreis gesendet wurde. Also es wurden dann, glaube ich, so 20, 30 ähm, Giga-Fans sozusagen aus der Community ausgewählt. Die haben dann die Zugangsdaten gekriegt. Und für die haben wir dann zwei Wochen lang die Sendung gestreamt. Einfach damit ähm, wir schon mal Publikum haben und auch merken, wie es ist, wenn Leute uns Feedback geben zu dem, was wir eben on-air sagen. Aber noch nicht sozusagen gleich losgelassen werden auf die große äh, Medienlandschaft. Ähm, weil die damals war ja Giga in, auf NBC Europe, auf dem Sendeplatz von NBC Europe, mhm. was da ja wirklich ein Kabelsenderplatz war. Also ähm, einer von damals, weiß ich nicht, 30 Sendern oder so. Und das war mhm. natürlich dann schon ein großes Ding, wenn man dann da irgendwelche jungen Hüpfer völlig unerfahren vor die Kamera lässt. Und da wurde mit viel Sorgfalt äh, drauf hingearbeitet.
1: Ah ja, okay. Und wie waren die Reaktionen dieser Testzuschauer? Wahrscheinlich positiv genug, als dass ihr es dann hinterher zu einem Sender gemacht habt. Ne?
0: Ja, also die waren auf jeden Fall äh, positiv. Klar, das waren zu dem Zeitpunkt auch schon Giga-Fans. Es gab ja Giga zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Jahre mit dieser Mittagssendung. Und äh, die waren uns natürlich auch sehr positiv gegenüber eingestellt, aber es war auch interessant einfach dann so Feedback zu kriegen, wenn man irgendwie ein Spiel dann vorgestellt hat und äh, irgendwie in die Kamera gesagt hat, ja schreibt mir doch mal eure Meinung dazu und dann hast du wirklich so fünf, sechs Meinungen gehabt. Mhm. Das war schon eine besondere Erfahrung, dieser interaktive Austausch mit mit den Zuschauern und im Prinzip auch was, was mich und äh, ja auch die Jungs, mit denen ich dann Rocket Beans TV gegründet habe, bis heute geprägt hat, dieser sehr enge Austausch mit den Zuschauern und diese, ähm, diese Community-Interaktivität.
1: Mhm. Und dann bist du kurz vor Einstellungen von GigaTV zu Game One gewechselt, hast aber auch schon mal gesagt, dass es das keine Vorahnung war oder dass du da nicht irgendwie informiert warst, dass die Einstellung des Senders kurz bevorsteht.
0: Ja, genau. Das war. Das war ein ziemlich krasser Zufall eigentlich. Also ich war zu dem Zeitpunkt äh, neun Jahre bei Giga, also das äh, der längste Giga-Mitarbeiter in der Geschichte von Giga im Prinzip, äh, weil ich auch ohne Unterbrechung da war. Also es gab immer mal welche, die waren vielleicht schon früher da, sind dann aber wieder gegangen, irgendwann wiedergekommen. Ich war neun Jahre am Stück bei, äh, bei Giga und ähm, man malt sich das ja dann auch immer, immer so aus im Kopf, wie das wohl ist, wenn man dann irgendwann mal kündigt oder mal geht oder so. Ich war zu dem Zeitpunkt auch eines der Sendegesichter und ähm, war mir nicht so sicher, wie wohl auch dann meine Chefs darauf reagieren würden auf diesen Schritt. Hab das so in meinem Kopf auch schon tausendmal durchgespielt und ähm, dann saß ich da ähm, bei, meinem, bei meinem Chef und hab gesagt, dass ich äh, kündige und ähm, auch aufgrund meines Resturlaubs mehr oder weniger schon relativ schnell weg bin, mhm. hatte so richtig Angst, auch wieder reagiert ehrlich gesagt. Und dann war so die Reaktion äh, echt. Ach ja gut, weil soll ich, wollen wir das direkt äh, faxen an die äh, an die <lacht> Geschäfte so, so ne? Also wo ich, wo ich gedacht habe, oh, der ist aber jetzt aber hilfreich auch noch. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, mhm. und eine Woche später gab es dann die große Versammlung. Ähm, und äh, der Geschäftsführer hat damals dann die gesamten Mitarbeiter in der in der Lobby des Gebäudes sozusagen versammelt und dann gesagt, ja, äh, Giga stellt den Sendebetrieb ein und alle Mitarbeiter sind freigestellt, bis auf Weiteres. Und da wurde mir klar, oh, ich habe mich um meine Abfindung gebracht. <lacht> ah ja, klar, natürlich, Beziehungsweise ja. <lacht> ähm, hätte man das ja vielleicht auch in einem Gespräch dann sagen können. Ob das, mhm. äh, wenn man wohlwollend mir gegenüber ist und ich neun Jahre lang in einer, in einer Firma gearbeitet habe, hat man gesagt, vielleicht überlegte dir das doch nochmal und warte doch nochmal eine Woche. Aber, das war Aber nicht meinst
1: das du, dein Chef wusste davon, zu dem Zeitpunkt, dass es eingestellt wird, als du ihm gesagt hast, dass du kündigen wirst?
0: Also er sagt, er wusste es nicht. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass ein Geschäftsführer ähm, sieben Tage vor Ende der ähm, des Sendebetriebs äh, nichts davon weiß. Fehlt äh, hm. mir so ein bisschen die Fantasie, dass man das nicht weiß oder zumindest ahnen kann oder so. Aber letztendlich wissen werde ich es nie.
1: Ja, ja. Wobei ich glaube, GigaTV, wer stand da nochmal hinter? Das war doch, glaube ich, Sky. Ein Amerikanisches
0: Sky war das dann am
1: Ende. Und Sky ist britisch oder amerikanisch?
0: Ich glaube, Sky ist amerikanisch. Aber da
1: also ich, ich weiß nur, dass bei amerikanischen Unternehmen das halt schon auch äh, manchmal einfach so ist, dass die von heute auf morgen irgendwelche Dinge entscheiden und dann es einfach umgesetzt wird und äh, tatsächlich ganz wenige Menschen überhaupt nur eingeweiht werden äh, von ja. den Leuten vor Ort. Ja. Ich habe
0: auch, ich habe auch da No Hard Feelings, auch wenn sich das jetzt so anhört. Ich hatte dann, äh, ich hatte eine sechsmonatige Kündigungsfrist in meinem Vertrag und hatte dann sozusagen sechs Monate bezahlten. Uh, Urlaub, was mir nach neun Jahren Giga auch ganz gut getan hat und ich habe dann ich war ich war okay ich war ja auch also ich war ja auch selber bereit zu gehen mm. und ähm, letztendlich war das no hard feelings ich habe da auch dem äh, damaligen Geschäftsführer nie einen Vorwurf draus gemacht ähm, im Nachhinein hat es überhaupt erst klick gemacht als Leute mich drauf angesprochen haben und gesagt haben sag mal hättest du nach neun Jahren hättest du noch eine saftige Abfindung kriegen müssen und da hat es dann überhaupt erst angefangen dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe und gesagt habe Echt krass. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Keine, ehrlich gesagt habe ich da überhaupt nicht dran gedacht. Ich war einfach so froh, dieses Kapitel nach so einer langen Zeit zu beenden und auch einen neuen Schritt zu machen und was Neues zu haben, dass ich, dass ich das, dass mich das gar nicht so, zu dem Zeitpunkt zumindest gar nicht so tangiert hat.
1: Naja, ah hm. Genau. Und nach dieser Zwischenstation bei Game One hast du dann ähm, 2012 Rocket Beans äh, TV gegründet. Erstmal als äh, YouTube-Kanal. Ähm, kannst du mal erklären, wie es dazu kam? Und vielleicht auch noch mal allen, die jetzt äh, bei t 3 werden wahrscheinlich schon die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wissen, was Rocket Beans ungefähr ist. Aber vielleicht kannst du auch denen, die es nicht wissen, mal kurz erklären, um was es sich dabei eigentlich handelt.
0: Na klar. Also es war äh, tatsächlich 2011 haben wir die Rocket Beans Entertainment GmbH gegründet, ähm, was damals eigentlich nur eine Produktionsfirma, eine Fernsehproduktionsfirma war. Ich war damals bei Game One, dieser Videospielsendung auf MTV, die von Daniel Budimann und Simon Kretschmer erfunden wurde und gemeinsam mit der Produktionsfirma Riesenbuhai in Hamburg produziert wurde. Nils äh, Bohmhoff, mein Kollege von Giga und ich sind dann irgendwann nach Hamburg und haben dann dort erstmal den Aufbau der Webseite vorangetrieben von Game One. Und so über die Zeit haben wir halt immer mehr festgestellt, dass wir gerne mehr zu sagen hätten in diesem ganzen Produktionsablauf sozusagen. Weil es war so, dass wir im Prinzip die Idee hatten, dass wir die Inhalte geliefert haben, dass wir auch eigentlich die Einzigen waren, die Ahnung von der Materie wirklich hatten, von, von Gaming und Internet und allem drum und dran. Aber wir saßen nie mit den Entscheidungsträgern an einem Tisch. Nicht so richtig. Und viele Ideen, die wir hatten, wurde uns dann immer auch über Arno, dem Geschäftsführer damals von Riesenbuhai, wurde uns dann immer gesagt, das geht nicht, die wollen das nicht, die können das nicht, auch wenn es um finanzielle Sachen ging. Und irgendwann haben wir halt gesagt, ja, also wir wollen selber das Ruder in der Hand halten. Und haben uns dann mit Arno darauf geeinigt, eine neue Produktionsfirma zu gründen, wo wir alle zusammen Gesellschafter sind und gemeinsam die Geschäfts Dinge leiten und das haben wir dann auch gemacht, das war dann 2011 zu dem Zeitpunkt haben wir weil wir so viele Ideen und, und so viel Kreativität auch im Team hatten, haben wir uns gesagt, okay, bei Game One das war damals, glaube ich, gerade mal eine 15-Minuten-Sendung, also die wurde die Sendezeit wurde ja ständig angepasst, mal waren es 25, mal 15 und wir haben festgestellt, wir haben noch so viel mehr Ideen als das, was in so eine Sendung Game One reinpasst und haben dann einen YouTube-Kanal, nämlich Rocket Beans TV, gegründet, wo wir dann andere Dinge gemacht haben, die teilweise auch gar nichts mit Gaming zu tun hatten. Also wir hatten dann talk mhm. Almost Daily ähm, und äh, den Super-Competition-Club, wo wir, weiß ich nicht, geguckt haben, wie viel Wäscheklammern kann man sich ins Gesicht klemmen. Ähm, irgendwelche, sag ich mal, Gehirnfirze, wo wir gesagt haben, komm, das ist lustig, das probieren wir einfach aus, aber haben im Prinzip keine Plattform dafür. Und das war dann Rocket Beans TV und mit der Zeit haben wir halt immer mehr produziert, hatten immer mehr Ideen, auch für, für den YouTube-Sender Nebenbei haben wir Game One gemacht, ja, und irgendwann kam es dann eben, dass Game One abgesetzt wurde von äh, MTV nach äh, 300 Folgen oder 300, weiß ich nicht, ein paar äh, Folgen, weiß gar nicht mehr genau die genaue Zahl. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war Game One aber eigentlich sehr erfolgreich. Also war auf MTV, Viva und Comedy Central ausgestrahlt und war, glaube ich, nach Family Guy und South Park. Die erfolgreichste Sendung, also die also sowieso die erfolgreichste Eigenproduktion hm. und ähm, auf Facebook über eine Million Fans und auch die, die Quote war immer über Senderschnitt. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, warum wurde es denn dann abgesetzt? Und die Frage stellen wir uns eigentlich auch. <lacht> ähm, bis da, also man muss dazu sagen, dass auch MTV ein, ein Viacom-Unternehmen war und komplett ferngesteuert wurde aus Holland beziehungsweise aus New York, ein Riesenunternehmen, ein mm. Weltkonzern, für die nicht so sehr interessant ist, was da für Inhalte über den ähm, Sender laufen, sondern irgendwo sitzt halt ein Typ, der guckt sich die Zahlen an und der sieht dann, aha, MTV Deutschland ist defizitär und warum wird da eine Sendung produziert, die so und so viel Kohle kostet, wenn ich doch hier in meinem Portfolio 100, 1000 Dating-Shows aus Amerika habt, die ich einfach nur übersetzen muss oder eine hm. Wiederholung von Family Guy genauso viel Quote bringt, so ungefähr. Und MTV selber hat es auch nicht geschafft, mit ihrer Marketing- und Sales-Abteilung das Produkt so zu verkaufen, dass es eben ähm, ja, Gewinn abwirft oder zumindest die ähm, die, die Entscheidungsträger davon überzeugt, dass das Projekt beizubehalten. Es wurde dann ganz viel darüber diskutiert. Wir sollten dann auch eine internationale Variante von Game One machen, hatten da sogar schon Castings gemacht für ähm, englischsprachige Moderatoren. Es gab mhm. den für eine Webseite. Wir haben da, also wir haben alles Mögliche, den gepitcht und vorgestellt und so weiter, ähm, um das Projekt zu retten, aber irgendwann hieß es dann einfach, nee, ist vorbei. Ja, und dann ähm, saßen wir da und haben überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Also wir hatten als Produktionsfirma sehr konservativ äh, immer gerechnet, hatten so noch für drei Monate Gehälter für, für die Angestellten. Mhm. Ähm, uns wurde im Prinzip ja auch alles genommen, weil die Facebook-Seite mit den 1 Million Fans, die gehörte ja nicht uns, die Marke gehörte nicht uns. Ähm, die wollten sie uns auch nicht geben. Also weder Game One noch die Facebook-Seite ähm, wollten sie uns geben, sodass wir quasi bei Null waren. Und nichts in der Hand hatten. Und äh, ja, dann haben wir halt überlegt, was wir machen. Und dann sind wir einfach nach vorne gegangen, ganz transparent und haben das auch genau so im Prinzip gesagt, wie es ist. Und gesagt, passt auf, wir haben hier diesen YouTube-Channel, da gibt es schon ganz viele unterschiedliche Formate drauf. Ähm, wir haben so viel Content, wir haben hier ein Studio, wir haben Kameras, wir haben Equipment, eine Regie, wir haben ganz viele Sachen, um eigentlich weiter Content machen zu können. Wenn ihr uns supportet, ähm, wenn, wenn ihr uns sozusagen erstmal den Start finanziert, dann können wir darauf aufbauen und äh, weitermachen. Und das hat halt ein, ein ähm, einen ja, ein, ein unfassbaren Boom einfach gegeben, mit dem wir never ever ge gerechnet hätten. Also da haben sich dann wirklich die ganzen Game One und Giga-Fans zusammengetan. Und wir haben nicht nur Geld, sondern auch, wir haben halt so viele Mails gekriegt und Angebote von Anwälten, die uns kostenlos vertreten wollten, von Malern oder Lackierern, die gesagt haben: wir bauen euch ein Studio, ähm, Obstkörbe, die geliefert wurden, ähm, alles mögliche. Also es war, es war unfassbar, wirklich, es war unfassbar und hat uns auch dann überzeugt zu sagen, okay, pass auf, guck mal, ähm, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, die Flint ins Korn zu werfen, sondern jetzt müssen wir was Eigenes anbieten, was Eigenes machen und gucken, wie weit wir damit kommen. Und ähm, so war Rocket Beans TV geboren. Und dann haben wir uns entschieden, einen Sender zu machen, einen 24-Stunden-Live-Internetsender, weil wir gedacht haben, wir haben so viel Content, den kannst du erstmal dann auch abfeuern auf dem Sender, Wiederholungen auch zeigen. Und die Slots können wir füllen mit ähm, externen Content, wir können Leute fragen, die nicht so eine Reichweite haben wie wir, ob sie nicht was haben, was sie bei uns gern gerne zeigen wollen würden und ähm, den Rest füllen wir mit neuen Produktionen auf und genau das haben wir gemacht und ähm, ja, das ist jetzt äh, über fünf Jahre her, genau
1: und das ist rockt. Und, und ihr hattet für diesen Appell an eure Unterstützer ähm, aber nur den YouTube-Kanal zu dem Zeitpunkt oder konntet ihr dann doch noch eure Facebook-Seite oder irgendwas anderes, also die game One facebook seite oder sowas dafür nutzen?
0: Ähm, wir haben <lacht> ein bisschen getrickst. Wir haben ähm, sozusagen, wir haben ausgehandelt äh, mit Viacom, dass wir ein Abschiedsposting machen dürfen, ah, okay. auf Facebook und äh, in dieses Abschiedsposting haben wir natürlich dann auch schon nochmal die neue Idee sozusagen reingepostet, dass man uns halt irgendwie überhaupt findet, ähm, ah, ja. okay. aber darüber hinaus äh, lief das im Prinzip dann über Social Media, YouTube mhm. und ähm, die privaten Kanäle und äh, ja Mund-zu-Mund-Propaganda -Mund im Prinzip.
1: Und konntet ihr euer Team, was ihr zu dem Zeitpunkt hattet, durch die Unterstützer finanzieren oder musstet ihr dann damals Leute entlassen?
0: Nee, wir haben keine einzige Person entlassen. Also wir konnten das Team komplett zusammenhalten und dann im Laufe der Zeit auch immer weiter ausbauen und vergrößern. Wie
1: ja. also viele Leute arbeiten heute bei
0: Rocket Beans? Über 100. Ich glaube 108 oder so. Genau. So genau kann ich es gerade nicht sagen, aber mhm. sind, glaube ich 108.
1: Ja, sehr spannend. Was wärst du in einem alternativen Leben geworden?
0: Du meinst, wenn schon Giga nicht geklappt hätte oder dann?
1: Ja, wenn du wenn du auf diesem ganzen, wenn du nicht Moderator geworden wärst und dann später Geschäftsführer mhm. einer eigenen äh, eigenen Fernsehproduktionsfirma?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwas mit Werbung gemacht hätte. Das äh, war so das, wo ich mich auch vorher drum beworben habe als Texter und Autor. Mhm. Ähm, also irgendwas in, im Bereich auf jeden Fall, wo ich kreativ sein kann, glaube ich, hätte ich versucht zumindest einen, einen Fuß reinzukriegen. Ähm, und hätte also wahrscheinlich irgendwie Werbung, denke ich mal, aber schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Mhm.
1: Apropos Werbung, ich, ich sehe relativ wenig Werbung auf Rocket Beans TV. Ähm, kannst du sagen, wie viel Prozent der Einnahmen durch Werbung kommen und wie viel Prozent durch Unterstützerinnen und Unterstützer?
0: Oh, das weiß ich jetzt nicht genau auswendig, aber also es ist, also es kommt natürlich auch darauf an, was man als Werbung letztendlich bezeichnet. Meinst du jetzt nur die Werbespots zwischen zwei Sendungen zum Beispiel, so ein Werbeblock auf, auf YouTube oder Twitch oder? Welche Form von Werbung, ne? Mm, ähm, also ihr habt
1: ja wahrscheinlich auch noch so äh, Sponsorship von einzelnen Sendungen, ne? Ich habe schon mal gesehen, dass da irgendwelche Chips auf dem, auf dem Tisch stehen und sowas, genau. ne? Das gibt es wahrscheinlich auch noch, ja.
0: Genau, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Werbeformen. Es gibt Product Placements oder, genau, äh, Sponsoring oder auch einfach, ja, dass wir ähm, Sendungen produzieren für irgendwelche... Ähm, für Kunden, wie zum Beispiel, wir hatten für mal für Vodafone die Gadget-Inspectors, wo wir dann Gadgets getestet haben. Das ist dann ein gesponsertes Format. Ähm, also so, deshalb ist es ganz, ganz unterschiedlich ähm, verteilt. Es stimmt, dass wir nicht so viele Werbespots haben, so klassische Werbespots mhm. zwischen den Sendungen, ähm, was wir eigentlich seit fünf Jahren versuchen, was sich aber als sehr schwierig herausstellt, weil da auch die Infrastruktur in, immer noch... Ähm, sehr undurchsichtig und sehr kompliziert ist und es offensichtlich gar nicht genug Werbespots gibt, um unseren, ähm, unser Bedürfnis oder unseren Bedarf sozusagen zu decken. Ähm, und deshalb haben wir so, sagen wir mal, so ganz verschiedene Säulen, mit denen wir Einnahmen generieren. Da ist dann eine Säule, ist dann eben die äh, Spenden oder die Einnahmen äh, von unseren Zuschauern. Wir haben da mittlerweile einen Supporters-Club das ist im Prinzip eine, eine Plattform, wo man Subscriptions machen kann. Wir haben, wie gesagt, so ganz klassische Aufträge, also wie eine Produktionsfirma, wo dann nach jedem Produktionsauftrag auch eine Marge abfällt. Wir haben Product Placements, Sponsoring, also ganz viele unterschiedliche Einnahmequellen. Eine alleine davon würde nicht klappen, aber mhm. in, in ihrer Fülle oder in ihrer Gesamtheit passt dann, um das äh, Projekt gegen gegenzufinanzieren.
1: Aber vielleicht hast du ja so eine über den Daumen gepeilte Größe, wie wichtig die Supporter sind, also wie viel Prozent eurer äh, Gesamteinnahmen die ausmachen. Oh,
0: ich, 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 ich hab's irgendwo, aber
1: von,
0: <lacht> ich will jetzt keine falsche Zahl sagen. Ähm, es, vielleicht es, einfach
1: nur, aber es ist weniger als die Hälfte wahrscheinlich, oder?
0: Es ist weniger als die Hälfte, ja, ja, viel weniger. Aber es ist trotzdem eine sehr wichtige Größe, weil es ist letztendlich die ähm, Größe, die uns am unabhängigsten macht. Also ähm, je mehr Leute für das bezahlen, was wir anbieten, desto unabhängiger sind wir gegenüber anderen Werbekunden. Und deshalb, also machen wir auch immer sehr viel Werbung für den Supporters Club, weil, ähm, also ich sage auch immer alles, was wir bei, bei Rocket Beans machen, ist ja auch komplett kostenlos. Also jeder Inhalt, jeder Podcast, jede Sendung, alles ist komplett kostenlos, kostet aber natürlich in der Herstellung Geld. Und mhm. ähm, es ist halt leider so, dass im Internet sich das so, ja, ich sag mal, eingeschlichen hat, dass alles umsonst irgendwie ist. Und das, das, da, da struggeln ja auch ganz viele, ähm, zum Beispiel Tageszeitungen oder so, ähm, oder Online-Magazine, irgendwie ihre Inhalte zu monetarisieren. Ich kenne das ja von mir, wenn ich irgendwo einen Artikel sehe und die wollen haben eine Bezahlschranke, gehe ich halt auf eine andere Seite, wo es mehr oder weniger die gleichen Infos ohne Bezahlschranke gibt, hm. ähm, weil man das so gewöhnt ist. Dabei ist da ja auch jemand, der dort journalistische Arbeit äh, macht, die bezahlt werden muss und ähm, das ist auch das, was, 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 was wir dann immer unseren Zuschauern sagen, dass, es ist ja völlig normal für euch, ans Kiosk zu gehen und euch einen Kicker zum Beispiel zu holen oder einen Spiegel oder weiß auch was auch immer. Und dann zahlt ihr dafür 5 Euro oder wie viel auch immer und habt dann eine Stunde Entertainment. Wir haben einen 24-Stunden-Sender. Überleg mal, wie viel ihr Rocket Beans konsumiert und dann überleg mal, wie viel dir das wert wäre, da vielleicht auch was zu zahlen, ob das jetzt ein Euro ist oder 5 Euro oder keine Ahnung. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr faire Herangehensweise, weil die Leute selber entscheiden können, wie viel ihnen das wert ist und wie viel sie auch bereit sind zu geben, um das Projekt am Leben zu halten. Weil man hört immer, ja, es läuft ja nur Scheiße im Fernsehen, das kann man ja alles nicht gucken und ich will keine GEZ bezahlen und, 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 und. und Ja, du hast natürlich auch die Möglichkeit, die Inhalte, nicht nur uns, sondern generell im Internet, die Inhalte zu unterstützen, die du selber gut findest und von denen du mehr sehen möchtest. Und ich finde, das ist ein sehr... Mhm demokratisches äh, System. Man muss es aber halt auch machen, wenn alle nur konsumieren und keiner bereit ist, einen Cent dafür zu zahlen, dann schafft man sich auch selber sozusagen das Entertainment-Programm, was man nicht will. Äh, wenn ich mir so
1: eure Formate anschaue, habe ich immer noch das Gefühl, dass ihr eigentlich vor allen Dingen das macht, was euch selber interessiert, was ihr irgendwie cool findet. Ne? Also äh, Das sind ja bis hin zu sehr nerdigen und teilweise obskuren Themen, äh, wie irgendwelche Retro-Konsolen und alles mögliche. Ne? Also irgendwie, das ist schon, das sind schon viele, viele Themen, die euch wahrscheinlich selber vor allen Dingen umtreiben. Ähm, verspürt ihr sowas wie Quotendruck oder vielleicht auch sowas wie Fanbefriedigung? Also weil ihr ja Unterstützer habt und die wahrscheinlich auch darauf reagieren, welche Inhalte ihr liefert. Also habt ihr immer noch das Gefühl, ihr könnt sozusagen machen, was ihr wollt oder äh, müsst ihr auch, auch ein bisschen daran orientieren, was die Leute sehen wollen?
0: Also es ist beides. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass, dass wir überhaupt nicht drauf achten, ähm, mhm. weil letztendlich machen wir es ja auch für die Zuschauer da draußen und wollen auch, dass die happy sind und ähm, es macht auch keinen Spaß, eine Sendung zu produzieren, die niemand guckt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch den Ansatz, dass wir äh, da sagen, wir sind der Meinung, wenn es einem von uns gefällt, dann gibt es da draußen vielleicht auch noch jemanden, dem es gefällt. Also wir haben ganz bewusst auch auf die Nische gesetzt und gesagt, also was gibt's denn nicht im Fernsehen oder vielleicht auch auf YouTube? Wir sind ja so ein Hybrid, wir sind ja irgendwo so dazwischen. Was kann man denn vielleicht mal anbieten, was sonst kein anderer anbieten kann oder will? Und ähm, das finde ich nach wie vor auch einen sehr interessanten Ansatz. Wir hatten eine ne Sendung zum Beispiel über Flipper, also über hm. pinball äh, Maschinen, Eine mehrteilige Sendung, wo Kollege Colin durch Deutschland gereist ist und mit Flipper-Enthusiasten gesprochen hat. Wir haben, neulich haben wir ein Schachturnier gezeigt. Also es gibt ganz viele Sachen, die du normalerweise nirgendwo sehen würdest und ich finde das auch total super, dass, dass diese Dinge auch stattfinden. Allerdings müssen wir auch immer darauf gucken, dass also wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern. Ähm, wir, wir müssen auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit, müssen wir eben auch beachten. Also wir können nicht einfach hm. nur machen, was wir wollen, scheißegal, ob es jemand guckt. Ähm, wir müssen auch gucken, dass Geld reinkommt, um den Laden am Laufen zu halten. Und da kommt man dann natürlich früher oder später ähm, auch wieder an den Punkt, wo es um Reichweite geht. Weil letztendlich Leute, die Werbung machen oder die ein Format sponsoren oder so, die gucken natürlich einfach darauf, wie viele Leute erreiche ich. Da gibt es natürlich unterschiedliche Gewichtungen. Es gibt manche Firmen, die wollen vielleicht eher eine Image-Kampagne. Also denen ist es nicht so wichtig, dass es möglichst viele erreicht, sondern vielleicht eher eine spitze Zielgruppe, die sie aber gut einschätzen können oder dass, 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 dass sie ja von der ähm, vom, ja, vom Image her besser dastehen, als wenn sie jetzt vielleicht eine Million haben, aber dann ist es bei keine, ich will jetzt niemanden dissen, bei irgendjemand anderem der äh, vielleicht mehr Reichweite hat, aber vielleicht nicht so positives Image hat ähm also es gibt da ganz unterschiedliche Bewertungskriterien und ähm, da den Spagat zu finden, zu finden äh, Sozusagen zwischen Inhalten, hinter denen wir stehen, die wir auch gut finden, aber auch eine, eine gewisse Kommerzialität äh, zu haben. Das ist eigentlich auch die große Herausforderung, die wir, die wir haben und der, der wir uns jeden Tag auch stellen. Und auch das ist, kennt man zum Beispiel auch aus Agenturen oder so immer wieder ein, ein, Grund, warum bei uns auch diskutiert wird intern. Wenn dann die Sales-Abteilung kommt und sagt hier, pass auf, ich habe hier, was weiß ich, ähm, XY-Kunden, der will aber, ähm, dass ihr alle euch Morgenköpfe ins Gesicht schlagt, dann steht natürlich sofort die Redaktion da und sagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Und ähm, das ist auch gut so, dass es, äh, dass es auch bei uns so diesen diesen Struggle gibt, dass es eben ähm, auch immer auf die Inhalte geachtet wird. Und wir haben eine sehr Inhalt inhaltsgetriebene Redaktionen, die ähm, meisten die Inhalte bei uns machen, arbeiten auch bei uns, weil sie sehr ideologisch dabei sind. Also sehr ähm, sich sehr identifizieren mit dem Produkt und mit der Sache, die sie abliefern. Mhm. Und ähm, das ist schon, das sorgt schon dafür, dass es so eine so einen natürlichen Prozess gibt, dass nicht zu viele Dinge auf dem Sender laufen, die da vielleicht nicht hingehören.
1: Was kommen denn so für Wünsche von Kunden, was die Inhalte angeht?
0: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Die, der Kunde an sich ist erstmal, der will natürlich so viel wie möglich, für so wenig wie möglich. Hm. Ähm, wir versuchen eigentlich, wenn es klappt, immer langfristig mit Kunden zu arbeiten. Lieber wenige Premium-Kunden, mit denen man lange auch an Konzepten arbeiten kann, als so kurzfristige, kleinere Geschichten. Das klappt aber auch nicht immer. Es kommt auch immer kommt immer drauf an, aber ähm, oft ist es auch so, dass wir eine Idee haben für ein Format oder für eine Produktion und uns dann überlegen, ja, wer, welcher Kunde könnte denn dazu passen? Und dann sprechen wir die einfach an und pitchen denen das. Und ähm, dann kann aber natürlich immer noch in dem Moment, wo der Kunde auch Geld zahlt, kann er natürlich auch Forderungen stellen. <lacht> aber erfahrungsgemäß ist es so, dass ähm, dass wir inhaltlich uns eigentlich nicht groß reinreden lassen. Also zumindest in die, in die Redaktion, also zum Beispiel in so eine Gaming-Sendung oder so, da ähm, kann sich kein Kunde einkaufen mit einer positiven Meinung. Man kann ein Special machen zu einem Spiel oder so, aber wenn es um redaktionelle Bewertung oder so geht, da sind wir ähm, knallhart. Da, da wird, kann man sich nicht äh, mit irgendwie mit irgendwas einkaufen. Aber man kann für einen Kunden, ähnlich wie eine Agentur das auch macht, natürlich was produzieren. Wir haben für Jägermeister eine, eine, eine Sendung ähm, konzipiert. Ähm, die war aber im Prinzip das, was wir früher schon gemacht haben. Also der Super Competition Club. Nur haben wir es ähm, einfach anders genannt. Und durch die Kohle von Jägermeister konnten wir es auch einfach ein bisschen aufhübschen und professioneller anbieten. Aber die Idee war eigentlich wieder von uns und ein Ding, was wir schon immer gemacht haben. Und also wir versuchen eigentlich immer auch Sachen zu machen, also ich kann mich wirklich fast an, an nichts erinnern, wofür ich mich wirklich mal schämen musste oder so, wir schaffen es eigentlich immer <lacht> ganz gut, ähm, Sachen zu machen, hinter denen wir dann auch wirklich guten Gewissens stehen können und das ist echt echt nicht selbstverständlich.
1: Mhm, aber wenn du sagst, du kannst dich an fast nichts erinnern, vielleicht kannst du ja trotzdem sagen, was die Sendung ist, für die du dich vielleicht <lacht> am ehesten <lacht> schämst. <lacht>
0: Naja, ich werde ja jetzt auf gar keinen Fall irgendeinen Kunden hier dissen, aber es gibt, ich schon dann auch mal den einen oder anderen Kundenwunsch, ähm, da gab es dann auch schon so on set auch mal, ich sag mal heftigere Diskussionen, wo der Kunde gesagt hat, ja könnt ihr das nochmal machen, damit man das Produkt besser sieht und dann äh, habe ich auch gesagt, nee, also wir werden das jetzt sicherlich nicht faken, damit man euer Produkt besser sieht, entweder wir machen es echt oder wir machen es nicht, also solche Diskussionen hm. gibt es dann schon mal. Das ist auch vollkommen okay, dass der Kunde versucht, dann da das Maximum rauszuholen, aber da muss man dann eben sich auch trauen, dagegen zu halten.
1: Mhm. Gab es mal irgendein Format, was ihr für total cool gehalten habt, aber was überhaupt nicht funktioniert hat? Game one. <lacht> naja. Ja gut, aber das hat ja sogar funktioniert, die Zuschauer das hat, das zumindest. Ja.
0: Ja, also, es gibt's schon auch häufiger, dass man, dass, dass wir Sachen machen, wo wir nicht ganz verstehen, warum es dann nicht funktioniert hat. Also, wir hatten mal zum Beispiel, wir haben ja, ähm, eine unserer wirklich erfolgreichsten Sendungen ist Pen and Paper, so ein, mhm. ähm, Rollenspiel, also Live-Rollenspiel mit Stiften und Würfeln, ähm, und da hatten wir dann mal einen Ableger versucht, der nennt sich Spaced und, äh, oder Space, nicht Spaced, und, ähm, wollten da das noch mal auf neues Level bringen mit Greenscreen und ähm, Interaktion von Zuschauern, dass die dann sozusagen live während der Sendung wählen können, wo wir sind. Also zum Beispiel haben wir uns überlegt, ja dann kann der Zuschauer sagen, ihr seid jetzt auf einem Wasserplaneten und dann bauen die Grafiker diesen Wasserplaneten und der wird dann wir sind im Greenscreen und der wird dann so eingeblendet, so dass es spontan genau das passiert ist, was die Zuschauer sich ausdenken. Das hat in der ähm, in der Praxis nicht so gut geklappt. Einfach auch, weil wir es nicht genug üben konnten aus zeitlichen Gründen und ähm, es dann ein bisschen chaotisch wurde oder gedauert hat, wodurch dann auch irgendwelche Sachen entstanden sind. Und am Ende des Tages war war es eigentlich ein geiles Projekt, aber die Zuschauer haben gedacht, es wird ein klassisches Pen and Paper und waren dann doch enttäuscht, dass es ähm, so eine experimentelle Nummer wurde und haben das ziemlich abgewatscht und wir waren sehr traurig, weil wir da also super viel Arbeit reingesteckt haben und ähm, das für so eine geile Idee empfunden haben, haben es uns dann aber auch nie wieder getraut, ähm, nochmal zu machen, obwohl eigentlich das Projekt ja, ja. Halt nach wie vor da ist, aber da waren wir so geprellt und hatten so Angst vor der community Schelte dass wir es dann erstmal erst nicht mehr angerührt haben,
1: das Projekt. Ah ja, ja. Hm. Gab es auch mal so richtige Shitstorms bei irgendwas?
0: Oh, ja. Also, Shitstorms haben wir eigentlich Wir haben sogar eine Seite, hat Rocket Beans TV einen Shitstorm, äh, wo man immer aktuell gucken kann, ob es einen Shitstorm gibt. Wir haben eine sehr leidenschaftliche ähm, Community und ähm, es gibt immer mal wieder ähm, Shitstorms. Wenn ich einen, einen Joke mache auf Twitter, den nicht jeder lustig findet oder jemand was on air sagt, was vielleicht äh, <lacht> vielleicht besser für sich behalten hätte oder so. Ähm, also da gibt es immer mal wieder Shitstorm jetzt nicht in dem Sinne, dass das das komplette Unternehmen runterzieht, aber wir versuchen es natürlich schon zu vermeiden. Heutzutage geht das halt sehr schnell, dass eine Gruppe sich zusammenzieht, sage ich mal, und in Social Media Stimmung macht und ähm, dann bist du als Unternehmen erstmal gebrandmarkt und kämpfst dagegen erstmal an. Kannst eigentlich gar nicht groß was machen. Ob das dann stimmt oder nicht, ist dann erstmal komplett zweitrangig, weil erstmal steht dann eine gewisse Behauptung oder was auch immer im Raum und ähm, du bist erstmal in der Erklärschuld und das, das ist auch aber auch ein Lernprozess, den wir machen und ähm, feststellen und auch damit muss man heutzutage, finde ich, als, als modernes Unternehmen irgendwie umgehen und haben da auch sehr viel ähm, schon geändert gerade auch was Community-Management und so angeht. Aber, ähm, ja, so ein Shitstorm bleibt nicht aus. Gerade wenn man so viel auch Live-Entertainment macht wie wir. Also wir sind ja mhm. wirklich äh, viele Stunden live. Und ähm, ich sag ganz ehrlich, wenn du wenn du Entertainment live machst, du hast immer auch ein bisschen Druck. Du willst lustig sein, du willst irgendwas anbieten. Ähm, du hast aber nicht 20 Gag-Schreiber oder Leute, die dann dir vielleicht noch mal sagen, ja, überleg dir das noch mal, ob das so lustig ist oder ob das so wirklich so funktioniert. Und dann haust du es einfach raus und denkst dir vielleicht schon in der Sekunde, ah ja, das hätte ich mir auch klemmen können. Aber warst vielleicht einfach in dem Moment äh, so unter Druck oder hast dir überlegt, willst du willst diesen Gag haben. Ähm, das bleibt nicht aus. Ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie live Entertainment macht, dass man auch mal einen Spruch bringt oder irgendwas sagt, was vielleicht nicht so lustig ist oder nicht so gut ankommt. Aber da muss man dann halt auch durch. Also oft ist die Kritik ja auch... Ja, ich will nicht sagen, dass jede Kritik immer berechtigt ist, aber, aber zumindest muss man auch als, als Moderator oder als Person in der Öffentlichkeit damit leben, dass wenn man sich öffentlich äußert, dass man dann eben auch Gegenwind bekommt.
1: Mhm. Das heißt, die, die der klassische Shitstorm-Auslöser ist wahrscheinlich dann auch ein Vorwurf von Sexismus oder Rassismus und sowas in die Richtung, oder?
0: Ähm, also das gab es natürlich. Es sind immer... Ähm, im Prinzip sind es oft eine ne kleine Gruppe von Menschen, die sich auf den Schlips getreten fühlen, wenn man einen Witz macht oder irgendwas sagt oder so und das dann ähm, sozusagen groß, groß aufgehängt wird. Ja, Ganz unterschiedlich. Aber es gibt auch, weiß ich nicht, es kann auch ein Shitstorm sein, dass ein Kommentar gelöscht wird oder dass du einen neuen Moderator einstellst, den die Leute nicht mögen oder ein Format ähm, gecancelt wird was die Leute gemocht haben, oder aber man aus, aus Sendersicht eben denkt, dass es mehr Sinn macht, die Kraft, die man für dieses Format aufgebracht hat, in was anderes zu stecken oder so. Also es gibt immer irgendwelche Sachen, die dann jemand nicht nachvollziehen kann. Und dann gibt es natürlich heutzutage unglaublich viele Rückkanäle, wo man dann hm. seinen Unmut äußern kann. Hm. Und ja, dann geht das recht schnell.
1: Bist du persönlich häufig auch äh, Ziel von Angriffen auf Twitter?
0: Hm, weiß ich gar nicht. Also ich blocke sehr viel. Ich, also hm. wenn, wenn mich jemand beleidigt, ist so, wird, wird halt sofort geblockt. Da überlege ich gar nicht groß lange. Also, das ist einfach, finde das eine super gute Funktion. Ähm, wenn man konstruktiv Kritik äußert, immer gerne. Aber wenn, sobald ich das Gefühl habe, da wird gehatet oder getrollt oder einfach nur versucht, äh, mich zu dissen. Äh, äh, völlig, Also ich kann das ja schon einigermaßen an, einordnen, wo es herkommt und warum es irgendwo herkommt. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass da eine gewisse Agenda dahinter steckt, dann blocke ich das sofort. Aber ansonsten muss ich sagen, kriege ich, wie, wie wir eigentlich alle deutlich mehr Liebe als Wut entgegen. Aber das bleibt natürlich auch nicht aus. Gerade ähm, online, in den, so in, in, in den Social Networks und so weiter, unter dem Deckmantel der Anonymität, da ähm, geht es schon manchmal ab. Ist schon manchmal eine derbe Sprache. Und ähm, ich unterstelle den Leuten nicht immer was Böses, aber vielleicht auch manchmal, dass sie auch nicht so richtig einschätzen können, wie, wie die Wirkung ihrer Worte oder ihrer Taten manchmal auch sind. So, ich habe manchmal mhm. schon das Gefühl, dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, hat man hat man das Gefühl, die sind irgendwie, es ähm, klingt ein bisschen krass, aber zum Töten freigegeben, so Vogelwild. Die mit denen kann man machen, was sie wollen, weil sie sind ja auf der Bühne und tanzen und mhm. äh, dann kann man auch eine Tomate werfen ähm, und das ist halt manchmal so ein bisschen schwierig, dass manche Leute das vielleicht auch manchmal nicht so richtig einschätzen können. Ähm, aber auch das muss ich sagen, jetzt nach 20 Jahren, die ich das kenne, kann ich das mittlerweile ganz gut einordnen. Was nicht heißt, dass es mich immer kalt lässt. Also es ist schon auch so, dass mich das auch manchmal reizt und ärgert und wütend macht. Aber ich kann das schon mittlerweile auch einordnen. Und tatsächlich kann ich, glaube ich, noch nicht mal in einer Hand abzählen, wie viele Leute, die ich dann auf einer Gamescom oder sonst irgendwo getroffen habe, mir auch persönlich mal sowas gesagt haben. Und dann kann man das auch ganz schnell wieder sozusagen, äh, wegsperren.
1: Und, und wenn dir mal persönlich jemand was gesagt hat, in welche Richtung ging das dann? Also so negativ jetzt?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht, ob da, also, vielleicht war das mal ja, dann war das eher auch sachlicher Natur, also eher so, ja, fand ich nicht so cool, dass du, weiß ich nicht, beim Beef das Joypad geworfen hast oder sowas. Aber hm. so richtig, äh, in-your-face beleidigt oder so, hat mich noch keiner.
1: Okay. <lacht> ähm, was wisst ihr denn eigentlich über eure Zuschauer und auch über eure Unterstützerinnen und Unterstützer? Also, was mich oft frage, ist, seid ihr eigentlich so eine Art Jungs-TV? <lacht> oder ist das so, dass äh, durch diese, also so, diese ganze Thema Gaming und so weiter, dass es auch inzwischen ähm, viele Frauen interessiert und es auch äh, junge Frauen sehen?
0: Also es ist schon so, dass die Hauptzuschauerzahl äh, bei uns männlich sind. Ich glaube, es ist so, ich weiß, ich bin immer so schlecht mit diesen Statistiken, 80 Prozent wahrscheinlich, schätze okay. ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber es sind auch Frauen und es werden immer mehr Frauen und ähm, also bei uns in der Firma, würde ich sagen, da sind die Hälfte Frauen. On-Air leider noch nicht so viele, aber auch da wächst die Zahl. Ähm, aber es ist schon so, dass Gaming natürlich äh, eine lange Geschichte hat als eher männliche Spielwiese. Was nicht heißt, dass es auch Frauen gibt. Aber es ist einfach schon so, dass, ähm, dass es immer noch mehr Männer machen. Aber ich glaube, dass sich das in den letzten 10, 20 Jahren auch noch mal massiv geändert hat. Dass heutzutage einfach alle Kinder mit Konsolen aufwachsen hm. und ähm, mit mit Videospielen. Und das dauert einfach, bis sich das dann sozusagen auch in gewissen Altersstrukturen etabliert hat. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass wir ein Jungsender sender sind, aber es ist schon so, dass, dass wir mehr Männer als Zuschauer haben als Frauen. Und
1: was kannst du das Alter sagen?
0: Also wir haben so einen Altersschnitt von ja, so 21 bis 30. Also die meisten unserer Zuschauer sind in, dieser Alt in diesem Alterssegment. Wir haben fast niemanden in der, im Segment 10 bis 15. Es fängt eigentlich hm. so dann ab 16 an. Ich glaube, so 12, 13 Prozent äh, sind in dem Alterssegment 16 bis 20 und ebbt dann wieder so nach 40 ab. Aber wir haben, immer, wir haben mehr 40-Jährige als 15-Jährige. Also es ah, ist ja. eher, ähm, eher so, dass wir ein älteres Publikum haben, jetzt auch gemessen an dem, was so andere YouTuber und äh, Streamer haben, sind wir schon eher die Älteren.
1: Mhm. Und ähm, ihr, ihr werdet ja auch im Fernsehen, im klassischen linearen äh, Kabel-TV ausgestrahlt. Ähm, da ist wahrscheinlich die Demografie noch mal ein bisschen anders, oder?
0: Also wir werden über so Anbieter wie Waipu oder Zatu. Ausgestattet, aber wir haben keinen klassischen Kabel, Kabelplatz.
1: Ah, okay, okay, weil ich habe nämlich nur Satu, deswegen dachte ich, das wäre dann auch sozusagen im klassischen TV zu sehen, aber das wusste ich dann gar nicht, okay.
0: Nee, nee, nee das sind nur so quasi Streaming-Anbieter auch, ähm, aber hm. nee, einen klassischen Kabel, Kabelplatz haben wir nicht.
1: Ah, okay. Und was meinst du, wie wird sich Rocket Beans weiterentwickeln? Kannst du was verraten über neue Formate, die ihr geplant habt? Habt ihr vielleicht irgendwas auch geplant, um nochmal gezielt äh, weibliche Zuschauer anzusprechen?
0: Ähm, ja, also wie, wie wie ich eben schon gesagt wir versuchen auch mehr ähm, weibliche Moderatorinnen ähm, und, und Spielerinnen auch auf dem Sender zu haben, was, glaube ich, schon mal helfen würde. Und ähm, Ansonsten ist es jetzt aber nicht so, dass wir uns jetzt groß auf die Fahne geschrieben haben, dass wir jetzt mehr Frauen erreichen müssen. Ähm, weil letztendlich finde ich, dass die Themen, die wir haben, jetzt nicht spezielle Jungsthemen sind. Also die Sachen, die wir machen, können auch Frauen genauso gut finden. Ähm, aber äh, klar wäre das wünschenswert, wenn, wenn das noch ein bisschen eine homogenere Mischung ist, aber also wir sehen es dass, dass das prozentual in die Richtung geht. Das ist, glaube ich, auch einfach. Es dauert ein bisschen einfach. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich natürlich einfach, dass wir auch in Zukunft ähm, erstmal wirtschaftlich auf gesunden Beinen stehen. Das ist ja jetzt auch durch Corona und so alles ein bisschen ungewiss. Wir sind auch auf äh, Kurzarbeit äh, gewechselt jetzt und erstmal zumindest für drei Monate und hoffen, dass wir durch diese Pandemie auch einigermaßen schadlos durchkommen. Wir haben natürlich das Glück, dass wir jetzt in einem Segment arbeiten, der jetzt nicht so hundertprozentig krass davon betroffen ist. Also jetzt, wenn ich es vergleiche mit, weiß ich nicht, der Eventbranche oder Tourismusbranche mhm. oder Gastronomie oder so, da haben wir noch einigermaßen Glück, weil die Leute sind zu Hause und glotzen in der Regel. Auf der anderen Seite muss man aber auch gucken, was sind die, ähm, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln? Steht eine Rezession bevor? Was bedeutet das für potenzielle Kunden? und das kann man alles noch nicht so richtig einschätzen was dann was das dann noch für so ein für, für Kollateralschäden sozusagen hat also insofern hoffe ich dass wir als Rocket Beans auf jeden Fall ja erstmal auch gesund bleiben dass wir ähm, sowohl also wirklich gesund bleiben als auch wirtschaftlich gesund bleiben und dann eben unsere Mission auch weiter machen und, und anpacken können dass wir eben auch weiterhin kreative und und freshe Inhalte anbieten können, dass wir weiterhin unsere Unabhängigkeit bewahren können und ähm, ja weiter wachsen können als Plattform, als Sender, als Community. Das sind so eigentlich so meine Wünsche. Das ist jetzt alles sehr allgemein, aber ähm, es ist halt auch wirklich so, weil das Problem ist, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, hätte ich dir das auch nicht sagen können, dass das so wird und hm. das ist auch irgendwie ein bisschen das Spannende, dass Rocket Beans eben nicht so ein klassisches Startup ist, wo es den Zehn-Punkte-Plan gibt und wir sind jetzt bei sechs und versuchen dann sieben zu machen, sondern es ist auch, ähm, ja, so ein bisschen float man auch einfach und und guckt was sich ergibt und ähm, wie sich es entwickelt und das ist eh gerade beim beim thema online und ähm, ihr kennt euch da ja auch sehr gut aus bei t3n ne? also ihr wisst ja auch wie schwer das ist die die das Konsumverhalten ähm, vorauszusehen oder die Trends vorauszusehen es ist einfach sehr krass wie sich das alles immer in einem äh, bewegt wir haben jetzt zum beispiel gerade ähm, die Gamescom ist ja eigentlich immer ein Riesenthema bei uns. Sind, äh, ich habe keine einzige Gamescom verpasst. Und ich, äh, dieses Jahr wird sie ja nicht in der gewohnten Art und Weise stattfinden. Und jetzt haben wir eine Allianz sozusagen geschmiedet mit Instinct 3 und Freaks for You. Ähm, und werden zu dritt versuchen, eine digitale Gamescom abzubilden. Und das ist ein sehr ambitioniertes Projekt mit drei unterschiedlichen Firmen, die zum ersten Mal zusammenarbeiten, um eine, ein Maximum an Coverage und Entertainment ähm, anzubieten. Das wird eine ganz spannende Sache. Ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen, dass wir da ähm, ein geiles Produkt anbieten können zu dritt. Also als Triumvirat. Und ähm, dann werden wir mal schauen. Das ist, aber das meine ich halt. Das sind so Dinge, das hat sich jetzt ergeben, weil die Gamescom einfach nicht stattfindet. Normalerweise hätten wir einen Stand in der Halle gehabt und jetzt machen wir halt sowas. Das heißt, es sind immer so, man weiß nicht so genau, was die Zukunft bringt und wie man darauf reagieren wird.
1: Ja, aber irgendein konkretes Format, das vielleicht schon in der Planung ist, aber noch nicht angekündigt wurde, kannst du an der Stelle nicht verraten, jetzt außer der Gamescom-Berichterstattung.
0: Naja, also ich kann sagen, dass wir ein neues Haus an Haus äh, schon sehr weit in der Planung haben. Haus an Haus war im Prinzip ein Format, wo ähm, zwei Teams jeweils in einem anderen Haus gegeneinander in verschiedenen Disziplinen spielen. Ähm, 48 Stunden, oder waren 24 Stunden? Ne, es waren 24 Stunden. Mhm. Ähm, und man dann noch so. Man kann dann Karten ausspielen, wie zum Beispiel, es gibt kein Essen oder kein Kaffee für das andere Team und äh, so ein paar Sachen machen kann. Und dann müssen verschiedene Spiele gegeneinander gespielt werden. Und ähm, das hatten wir jetzt, das war sehr erfolgreich ähm, letztes Jahr, ein sehr erfolgreiches neues Format. Und da haben wir jetzt das Zweite äh, geplant. Und das wäre wirklich also, Wäre jetzt nicht Corona, wäre das sogar jetzt schon sehr bald passiert und wäre sehr spektakulär geworden. Jetzt muss man mal gucken, auch wie da der Stand der Dinge ist, wie man es umsetzen kann. Ähm, aber das, das wäre so eines der Highlights, ähm, die wir die wir geplant hatten für dieses Jahr und noch mhm. ein paar andere Sachen. Aber ich will nicht so viel über Sachen reden, die noch irgendwie in der Schublade sind, weil dann wird man so oft darauf festgenommen, ja, wann kommt das denn und wann macht ihr es denn oder mhm. warum macht ihr es denn nicht? Und ähm, Lieber erst erst ansprechen oder Werbung dafür machen, wenn man wirklich garantieren kann, dass es kommt und dass es dass es auch funktioniert. Ja. So ein Learning.
1: <lacht> okay, also hast du schon entsprechend die Erfahrung gemacht, dass du da Dinge zu früh angehündigt hast?
0: Ja, also wie man muss sich wirklich ganz genau auch Gedanken machen, wie man die Sachen kommuniziert, weil du wirst auf jeden Fall festgenagelt drauf und das fliegt dir dann irgendwann um die Ohren. Hm. Ja, ist leider so, ja.
1: Und ihr produziert ja nicht nur Videos, sondern auch eine Reihe von Podcasts und du machst ja auch mindestens bei einem selber mit, dem Podcast mhm. ohne richtigen Namen. Ähm, mhm. Was macht dir persönlich mehr Spaß, der, der Podcast oder das Videoformat?
0: Ah, Gute Frage. Ähm, also ich muss sagen, Podcast macht mir schon sehr, sehr viel Spaß. Also das ist schon ein... Also ich wollte früher, wollte ich auch immer Radiomoderator werden. Ich, ah, okay. Und ich meine, das Ding ist halt, bei Rocket Beans ist, 80 Prozent unserer Formate sind Laberformate. Äh, ob das mhm. jetzt nur Plus ist, wo wir über Kinofilme labern oder Bonusliga, wo wir über Fußball labern oder Game Talk, wo, wie der Name schon sagt, wir über Spiele labern. Aber es ist immer sehr viel ähm, über gewisse Themen reden. Und... Ähm, das ist auch letztendlich das, was was ich sehr viel konsumiere. Also ich konsumiere ganz viele so Interviews oder Table Talks oder ähm, eben Podcasts. Also ich liebe das auch, Menschen bei Diskussionen oder bei Gesprächen zuzuhören und gleichzeitig auch an Gesprächen teilzunehmen. Es ist schon so eine Leidenschaft von mir und ich finde halt, Podcasts ist es ist super schnell produziert, es ist super easy zu machen, aber man kann es zum Einschlafen hören, auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen, beim Kochen, ähm, man muss sich auf nichts anderes, also beziehungsweise im Gegenteil, man kann sich auch noch auf andere Sachen konzentrieren. Ich kann was zocken und dabei einen Podcast hören. Also es gibt so viele Dinge, weshalb ich Podcasts wirklich komplett mag. Hm. Ähm, ich bin auch Fan davon, dass der Rückkanal nicht so stark ist wie bei, <lacht> bei Videoproduktionen. <lacht> also zum Beispiel bei unserem Podcast ohne richtigen Namen, den ich mit ähm, Georg Zahl und Jochen Dominikus mache, die früher auch bei Giga waren. Ich zusammen bei der Mittagssendung den Games-Bereich damals gemacht haben und ähm, die, also da haben wir im Prinzip, wir haben zwar eine Seite, wo man was kommentieren kann, aber da kommt kaum was und ähm, das ist nicht vergleichbar mit wenn ich ein Format bei Rocket Beans mache und dann kommt was auf, auf in unserem Forum, auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook ähm, und du kriegst so viel Feedback immer und das nervt, weil Du drehst dich erstens immer um dich selbst, du liest immer irgendwie, wie findet jemand dich, wie findet jemand, was du gesagt hast, findet er es gut, findet er es schlecht und so weiter und das nervt auch auf Dauer, hm. also mich nervt es. Ich kann es aber auch gleichzeitig nicht komplett abschalten, weil mich, wenn ich weiß, da wird dann über was geredet, was ich gemacht habe, dann interessiert es mich natürlich schon auch, was denken ja. die Leute, ähm, aber noch lieber wäre es, wenn es einfach, ja, keine Ahnung, ich bin ein Fan von... Zum Beispiel, ich freue mich immer, wenn ich eine Webseite sehe, die einen Artikel hat und es gibt keinen Comment-Bereich dazu. Da steht einfach nur der Artikel. Hier, das haben wir recherchiert, das haben wir uns überlegt, das haben wir uns gedacht, das könnt ihr jetzt lesen. Und dann könnt ihr das zu Hause mit euren, mit euren Familien oder Freunden <lacht> besprechen. Aber ehrlich gesagt, interessiert uns gar nicht, wie ihr diesen Artikel findet. Ich finde, das hat was sehr, also das vermisse ich so in unserem... Zeitalter, wo alles auf Kommunikation und Teilen mhm. und miteinander besprechen und so ist, gefällt mir das beim Podcast sehr gut, dass man einfach irgendwie was macht und keiner kann was dazu sagen.
1: Aber ich meine, bei euch ist es ja so, die Leute können ja was sagen, hast du gerade gesagt, nur machen es halt deutlich weniger. Liegt das denn daran, dass die Podcasts vielleicht einfach weniger Hörer haben als eure Videos Zuschauer?
0: Ähm, nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube auch, gerade Podcast ohne richtigen Namen hat teilweise mehr Zuhörer als viele, viele Formate bei Rocket Beans Zuschauer hat, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß auch, das ist eine sehr gute Frage, müssen wir mal näher drüber nachdenken, warum da der Drang, das zu kommentieren, nicht so groß ist.
1: Ja, aber das ist der Medienbruch vielleicht. Die Leute hören den Podcast äh, oft irgendwie beim Joggen oder so, die müssen ja, ja dann erst das Smartphone rausholen, auf die Webseite gehen, kommentieren und beim Video hast du natürlich das Kommentarfeld einfach äh, direkt einen Klick entfernt und das ist vielleicht dann eher so. Die, ja, die Hürde
0: ist größer auf jeden Fall. Die Hürde, Fall. genau. Ähm, mhm. Also die Hürde ist größer und vielleicht liegt es auch... Daran, dass man auch gar nicht mehr so groß darauf eingeht. Also es ist ja auch nicht live. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Und mhm. man geht ja dann, also wir gehen dann auch beim Podcast ganz selten nur auf das ein, was dann geschrieben wird. Also wenn man, man sagt dann ja auch nicht, ja, und letzte Woche wurde geschrieben, sondern das ist irgendwie, ver, das ist irgendwie vergangen irgendwie. Ich weiß, es ist, ich kann es mhm. auch nicht so richtig erklären, aber irgendwie ist es Gott sei Dank bei Podcasts ist, ist noch nicht so dieser Wunsch da. Ich habe das aber auch nicht. Also es ist ganz komisch, wenn wenn ich ein Video sehe oder so, habe ich vielleicht auch eher den Drang, da noch kurz was drunter zu schreiben. Aber bei, wenn ich einen Podcast höre, habe ich eigentlich nie groß das Bedürfnis, nochmal da einzugreifen. Keine mhm. Ahnung. Das, vielleicht ist es ein psychologisches Ding, ich weiß es nicht. Aber ich finde es gut.
1: Ja. Und welche Podcast hörst du selber? Was kannst du empfehlen?
0: Also... Deutsch oder Englisch oder egal? Beides. Okay, also, also aus Deutschland höre ich ähm, regelmäßig das Podcast-UFO mit ah, das ich auch, ja. Florentin. Ja. Ich höre äh, sehr gerne auch gemischtes Hack mit Tommy Schmidt. Ähm, und ich höre gerne fest und Flauschig. Und das also, waren
1: ja bisher eigentlich auch alles so richtige Laberformate, ne? so genau, im ja. Bereich Com Comedy-Laber, so was ja eigentlich auch selber macht.
0: Ja genau, also so, wobei festen und flauschig ist so ein bisschen bei mir mittlerweile weniger geworden, ähm, ist mir auch teilweise zu politisch dann geworden, sage ich ganz ehrlich, das hat mir besser gefallen, als es dann so um alltägliche Dinge ging, aber mir wurde es irgendwann zu viel ähm, politische Themen da besprochen. Und mhm. ähm, dann aus Deutschland, was höre ich denn größtenteils noch? Also natürlich ähm, auch ebenfalls von meinem lieben Kollegen Christian Huber, ähm, gefühlte Fakten höre ich gerne. Ähm, das ist auch so... Zwei Typen labern über Gott und die Welt. Ähm, mit Tarkan Bakshi noch von von der Bild- und Tonfabrik. Also ganz viele unterschiedliche. Das, das sind aber alles so Sachen, die ich so eher unregelmäßig mal höre. Ähm, richtig regelmäßig höre ich sehr viel eher im, im englischen Bereich. Da höre ich also sehr viel Sam Harris, äh, Joe Rogan, Conan O'Brien. Ähm, dann gibt es einen, von zwei Comedians, Bird Kreischer und Tom Segura heißen die, die auch beide Netflix-Stand-Up-Special haben. Ähm, Two Bears, One Cave heißt der äh, Podcast, den ich sehr, sehr lustig finde. Bill Burr, ähm, einer meiner Lieblings-Stand-Up-Comedians, ähm, hm. der zweimal die Woche äh, Monologe führt in seinem Podcast. Ähm, was höre ich denn noch? Ach, ich, es gibt so viel. Äh, von Anna Faris höre ich ähm, Unqualified, das ist die Schauspielerin, die in zum Beispiel Scary Movie mitgespielt hat. Die hat einen sehr tollen Podcast, wo sie auch immer Gäste hat und dann Anrufern, die Probleme haben, mit ihrem unqualifizierten Wissen Ratschläge gibt. Das ist ein sehr herzlicher Podcast. Oh Gott, es gibt, so, gibt so viele Sachen. Den Eintracht-Podcast höre ich natürlich. Und jetzt ganz neu höre ich Fake Doctors, Real Friends. Von Zach Breff und Donald Faison den Scrubs Podcast, ah, ja. wo, wo die ähm, in jeder Ausgabe eine Folge besprechen. Ähm, ja,
1: es gibt. Ach, du bringst ja schon sehr, sehr viel Zeit mit Podcasts hören. Ja, oder? <lacht> ja, ja.
0: Ich habe If I Were You von Jake Hurwitz und Amir Blumenfeld ist so ein Impro-Podcast. Making Sense with Sam Harris ist so ein Intellektueller aus äh, mhm. Amerika, der ähm, erstens eine sehr ruhige Stimme hat, was ich sehr mag.
1: Und Der hat auch eine Meditations-App, ja. ja. Hat er wirklich? W waking up with Sam Harris, ja. Yeah. Ernsthaft? Ja, ja.
0: Krass, das wusste ich nicht, das werde ich mir direkt geben. Ich höre immer Making Sense, äh, weil ich seine Stimme so, also da muss ich, da brauche ich auch fünf, sechs Versuche, um ein, eine Folge durchzuhören. Ich höre die dann auch oft beim Einschlafen. Ähm, aber den finde ich auch super, ähm, genau wie Joe Rogan. Das sind so einfach auch so Formate, wo einfach Leute dann auch, Gäste, die haben halt Gäste, ähm, und haben aber auch die Zeit, also die reden dann einfach auch mal drei Stunden mhm. über irgendwas. Und das ist auch was, was ich am Podcast einfach so liebe, dass dass das nicht so eine Anne-Will-Geschichte ist, wo jeder irgendwie sich ins Wort fällt und eigentlich nichts bei rumkommt, sondern du hast einfach mal die Chance, drei Stunden lang ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Auch Assoziationsketten, du schweifst ab, sprichst ein bisschen darüber, kommst wieder zurück. Um, und Sam Harris und Joe Rogan sind auch beides sehr intelligente äh, Typen, die auch sehr neugierig sind und ich das Gefühl habe, die haben nicht immer eine Agenda, sondern die mhm. wollen erstmal Wissen akkumulieren und Wissen anreichern, Wissen bekommen und dann geben sie manchmal ihre Meinung auch dazu und dann kann die widerlegt werden. Also Ich finde das sehr, sehr sehr spannend, da kann ich, kann ich mir stundenlang anhören alles. Also, ich höre schon sehr, sehr viel Podcasts, tatsächlich wesentlich mehr, als ich irgendwas anderes konsumiere.
1: Was würdest du sagen, welches Podcast-Format fehlt in Deutschland? Fällt dir da was ein?
0: Also, so einen deutschen Joe Rogan haben wir noch nicht, finde ich. Hm. Das ist auch, irgendwie ist es schwer in Deutschland. Jemanden zu haben, dem man abnimmt, dass er keine Agenda hat, sage ich mal. Also dem man nicht sagt, der ist links, der ist rechts, der ist das, der ist das. Sondern der einfach so eine ganz, ganz authentische Neugier hat. Und auch die, ähm, die Möglichkeit hat, also Joe Rogan hat ja von, weiß ich nicht, Bernie Sanders bis hin zu Elon Musk oder auch, weiß ich nicht, äh, Ja, Jordan der hat sogar Alex, Alex
1: Jones, glaube ich, auch seinen Podcast ja, gehabt. ne? Genau, also
0: genau. Der hat also auch kontroverse Figuren in in, in seinem, ähm, wo ich jetzt sagen will, ist Bernie Sanders kontroverse. Ich will ja nur sagen, das Spektrum ist mhm. sehr groß. ja, Also von Jordan Peterson mhm. zu Bernie Sanders und so. Ähm, und ich finde das aber spannend, dass es eben dass, dass er das schafft, auch solchen Leuten dann trotzdem interessante Fragen zu stellen und mir als Zuhörer selber überlässt, wie ich das einordne und finde. Das finde ich äh, sehr gut. Und sowas könnte ich mir gut vorstellen, wenn es sowas ähm, in Deutschland gibt. Ich habe äh, eine Idee für einen Podcast, kann ich jetzt aber noch nicht sagen. Der, wenn wenn ich es schaffe, das umzusetzen, denk, sowas ja. würde es auch noch nicht geben. Geht in Richtung Improvisation auch. Es, ah, okay. das, das also auch du willst
1: nicht der deutsche Joe Rogan werden.
0: Ach, ich weiß es nicht. Das, 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 ich, ich würde schon gerne der deutsche Joe Rogan werden, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Also da gibt es vielleicht Leute, die, ähm, die das, die das besser können, die vielleicht auch noch besser zuhören können. Ich glaube, ich kann besser labern, als dass ich zuhören kann. Insofern. Ah, okay. Mhm. Es muss schon jemand sein, der, ähm, der sich auch zurücknehmen kann. Ich habe den Joe Rogan Podcast gesehen mit ähm, Edward Snowden und da hat Joe mhm. Rogan, glaube ich, zwei Sätze gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal könnte. Aber ich habe tatsächlich auch ein, äh, ich habe auch was, was, ich zumindest auch habe, ist dieses ähm, meine ich zumindest über mich sagen zu können, dass ich auch keine Agenda habe, sondern einfach wirklich äh, total open minded an die Sachen rangehe und einfach gerne Dinge hinterfrage. Ähm, mhm. Aber das, da, da hört es dann, glaube ich, auch schon auf. Der Typ ist ja auch, ein, also was der alles macht und so. Ähm, ist schon auch eine faszinierende Figur, muss man einfach auch sagen. Hm.
1: Dann hätte ich jetzt noch zum Abschluss eine nicht besonders kreative Frage, aber ich glaube, bei dir ist sie spannend, weil du dich einfach in deinem Leben extrem viel mit äh, Computerspielen beschäftigt hast hm. und deswegen ist meine sehr äh, naheliegende Frage, was sind deine drei Computerspiele für die einsame Insel? Oh ja ja ja
0: das sind immer so ja ja, ja. da will man sich nie festlegen, weil man mhm. immer seinen anderen Schätzen dann Unrecht tut. Aber also es ist jetzt wer so ein bisschen verfolgt, was ich mache, weiß es ist kein Geheimnis, dass ähm, die Dark Souls Reihe oder die ganzen FromSoft Spiele Dark Souls, Bloodborne und Sekiro meine absoluten Lieblingsspiele sind. Also würde ich auf jeden Fall ähm, sage ich mal, die Dark Souls-Trilogie mitnehmen, damit das wäre aber erst eins, ähm, dann würde ich wär, vermutlich FIFA mitnehmen, auch wenn ich das Spiel einerseits hasse, auf der anderen Seite ist aber auch seit äh, weiß ich nicht, 15 Jahren spiele und nicht aufhören kann. Das ist so, so Fluch und Segen, dass man eigentlich nicht mhm. will und sich mehr drüber aufregt, aber ähm, trotzdem jeden Tag eben FIFA spielt und man ja auch immer noch besser werden kann. Also ist so ein Endlosspiel wäre dann so für die einsame Insel wär nicht schlecht. Hm. Und jetzt nehme ich noch was ein bisschen Anspruchsvolleres aus dem künstlerischen, künstlerischen Bereich. Weil vielleicht hört ja jetzt auch jemand zu, der mit Videospielen nichts anfangen kann. Oder bislang zumindest dachte, dass er, dass er oder sie nichts damit anfangen kann. deshalb würde ich das Spiel The Stanley Parable empfehlen. Ähm, das das ist sagt ein, mir gar nichts. Ja, das ist gut. Dann äh, <lacht> hast du gleich den Auftrag, dir das gleich mal runterzuladen und ja. äh, zu testen. Das ist ein Spiel, das, äh, ich will nicht zu viel verraten, aber man spielt eine Spielfigur und hat einen Kommentator sozusagen, der das Spiel kommentiert. Also es fängt an, dass man in einem Büro sitzt und dann eine Erzählstimme sagt, Stanley äh, saß an seinem Computer. Und dann sitzt du da und dann in dem Moment, wo du dich bewegst, fängt die Stimme an zu kommentieren. Er stand auf. Und dann gehst du aus dem Raum raus und dann sind da zwei Türen. Und dann sagt die Stimme, Stanley ging durch die rechte Tür. Und dann kannst du dir überlegen, ob du durch die rechte Tür gehst oder durch die linke Tür. Und mehr will ich gar nicht verraten. Es ist ein Spiel, das ein bisschen ein kleiner Mindfuck ist, der auf jeden okay. Fall mit, ähm, mit dem Kopf spielt und absolut verrückt ist. Und ich garantiere, wer es nicht kennt, hat in seinem Leben noch nie so etwas gespielt und wird vielleicht auch eine andere Sicht auf ähm, Computerspiele äh, kriegen, weil das einfach auch ähm, zeigt, dass es eben mehr gibt als Münzen einsammeln oder Gegner abballern, sondern dass eben auch, ähm, ja, dass, dass, dass meiner Meinung nach Computerspiele eben auch Kunst sind und dass es einfach auch ähm, ganz unterschiedliche Sachen gibt. Immer wenn ich höre, dass Leute sagen, ja, ich spiele keine Spiele, das finde ich, das ist so ich weiß nicht. Ich finde das immer komisch, weil das ist so wie zu sagen, ich gucke keine Filme oder ich gucke oder ich lese keine Bücher, mhm. weil es gibt einfach für jeden Geschmack gibt es irgendwas. Und man muss es vielleicht einfach nur finden oder, oder wissen. Und, ähm, deshalb wäre das mal vielleicht was, was nochmal einen anderen, ähm, einen anderen Blick auf die Sachen wirft. Mhm
1: klingt auf jeden Fall sehr spannend, wobei das wahrscheinlich so eine Art Spiel ist, was man dann doch nur einmal spielt, oder? Also das wäre jetzt vielleicht dann für die einsame Insel nicht ganz so geeignet, weil
0: nein im Gegenteil, oder? weil gerade ah, okay. weil weil du willst gerade Stanley Parable, weil du wenn dann die Stimme sagt äh, Stanley geht durch die rechte Tür und du gehst durch die linke, ähm, dann veränderst du ja automatisch die Narrative und du fragst dich dann was wäre denn eigentlich passiert, wenn ich durch die rechte Tür gegangen wäre?
1: Ah, ja. mhm.
0: Und äh, alleine deshalb wird man es schon mehrmals spielen. Ähm, ah, okay. Also äh, das ist eigentlich genau der Kniff an der Sache. Aber natürlich wird man es jetzt vielleicht nicht so lange oder so ausgiebig spielen wie in FIFA oder so. Aber ähm, mhm. es ist auf jeden Fall geeignet zum mehrfach Mehrfachspielen.
1: Spielen. Schaue ich mir auf jeden Fall an im Nachgang nochmal. Und dann meine allerletzte Frage. Wir haben ja schon festgestellt, du verbringst sehr viel Zeit mit Podcast hören. Du hast wahrscheinlich auch sehr viel Zeit in deinem Leben mit Computerspielen verbracht. Womit hättest du gerne weniger Zeit verbracht in deinem Leben?
0: Oh, Gute Frage. Mit was hätte ich gerne weniger Zeit verbracht? Also das setzt ja auch voraus, dass ich die Zeit ein bisschen verschwendet habe. Ähm, gar nicht so einfach zu sagen. Vielleicht wären es auch Videospiele.
1: Hm. Nur halt dann ähm, die falschen, oder? Ja. Oder insgesamt?
0: Es ist schwer zu sagen. Also, ich habe schon sehr viele Spiele gespielt, und das ist natürlich auch Zeitfressend Und manchmal sitze ich so da und denke mir so, gerade wenn man ein Spiel durchgezockt hat oder so, denkt man sich so, ja, aber da hättest du jetzt auch Gitarre üben können und dann könntest du jetzt hm. Gitarre spielen <lacht> oder kochen oder weiß ich nicht was, also ähm, ich liebe Videospiele, ich liebe dieses Hobby, aber es ist natürlich ultimativ eine Berieselung, ähm, ja. das muss man sich halt einfach klar machen, genauso wie Filme und Serien, es ist einfach irgendwie etwas, was man konsumiert und sein Gehirn ausschaltet und die Realität der Realität entkommt, aber es ist eigentlich ist es wie so eine Droge, es ist eine Berieselung und da kann man natürlich dann schon immer fragen, ob man dann das nicht, aber dann auf, auf der anderen Seite frage ich mich dann auch mal, was ist keine Berieselung, letztendlich ist ja fast alles, was man irgendwie macht, lenkt vom eigenen Sterbeprozess ab, das ist ja sehr düster, <lacht> aber ähm, das ist ja irgendwie so, letztendlich versuchen wir die ganze Zeit nur, ähm, unsere Gedanken, um irgendwas zu wickeln. Ob das ein Gespräch ist oder ob ich ein Instrument spiele oder ein Videospiel, irgendwas holt einen ja immer raus aus, aus der F Existenzfrage, habe ich so das Gefühl. Es ist schwer zu beantworten, ich weiß es nicht genau. Ich, ich bereue jetzt nicht so viel, Zeit verschwendet zu haben. Rein beruflich hätte ich vielleicht früher schon auch bei Giga mal ähm, den Schritt wagen können, was anderes zu machen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja alles ganz gut, hat sich ja alles ganz gut entwickelt, deshalb ist es dann auch immer schwer, irgendwie rückwirkend zu sagen, hätte ich das mal, hätte ich das anders gemacht. Äh, es gibt die ein oder andere Beziehung, die ich mir hätte sparen können, aber das geht jetzt in den privaten privat,
1: Ja, danke dir, äh, Etienne, sehr, sehr spannendes Gespräch und ähm, ja. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.